0: tem direito de pensar no que quiser. Todo homem tem direito de amar a quem quiser. Todo homem tem direito de viver como quiser. Todo homem tem direito de morrer quando quiser. Bom, neste podcast nós vamos tratar aí sobre hipóteses de tratamento de dados que é o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de falarmos sobre as hipóteses de tratamento, a gente precisa de algumas definições, definições básicas essas primeiro, para a gente entender o que são dados, para depois eu entender quais são as hipóteses de tratamento. Então, já direto ao assunto, dados é tudo aquilo que identifica o indivíduo, o que diz a respeito da pessoa natural. E o tratamento de dados significa tudo aquilo que a gente faz com o dado. Então, qualquer manuseio com o dado pessoal será considerado um tratamento, seja por meio eletrônico ou impresso, assim está dito no artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. No artigo ele diz o seguinte, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Portanto os meios que são impressos, aquelas anotações que a gente faz tratando um dado, é também subordinado à lei geral de proteção de dados. Então vamos lá, feitas as definições do que é dado e o que é tratamento de dados, a gente tem que ir então direto ao tema do nosso podcast, que são as hipóteses de tratamento, que está lá no artigo 7º, da LGPD, lá no artigo 7 ele diz o seguinte, é... as empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases legais para realizar o tratamento de dados pessoais, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, aí tem lá o inciso primeiro, consentimento pelo titular, que é a manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais, para uma finalidade determinada, então aqui está muito claro, eu preciso da autorização do titular de dados, o titular de dados somos todos nós, pessoas natural, então ao os nossos dados tratados por algum controlador, por alguma empresa, nós precisamos autorizar uma das hipóteses. O inciso segundo, ele já fala sobre o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, trazendo para o nosso mundo corporativo, e aqui eu afunilo um pouco para a gente exemplificar de maneira mais concreta, trazendo para o nosso mundo corporativo, é o exemplo de cumprir uma legislação, estou registrando o funcionário para trabalhar aqui na minha empresa, o que, portanto, eu preciso cumprir as obrigações acessórias, enviar as informações, seja lá para o fundo de garantia, para o FGTS na Caixa Econômica, seja para a Previdência Social, INSS, enfim, RAIS, e obrigações que tenhamos que são inerentes... A ter o funcionário admitido, registrado seletista em nossa empresa. Então, cumprimento de obrigação legal dispensa o consentimento. Então, veja: o item 2, o inciso segundo, ele dispensa o inciso 1, caso eu vá fazer o tratamento de dados por imposição de lei. Simples assim. Então, não há questionamento. O terceiro é pela administração pública para o tratamento de uso aliás, tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Então, o Estado, para prover as nossas melhorias, benfeitorias, ele pode vir a tratar os nossos dados sem necessariamente ter o nosso consentimento, porque é o Estado maior e precisa aí prover os recursos para a população. O inciso 4 ele diz o seguinte, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, então vai lá o IBGE na sua porta, bater a sua porta, perguntando é, algumas informações, e para isso ele faz lá uma pequena qualificação, perguntando o seu nome, seu telefone, enfim, é, porque eles estão fazendo aí uma pesquisa, seja para eleição, seja, enfim, para políticas públicas, então eles podem aí, coletar os seus dados, sem que você os questione, porque está dentro do artigo 7º. Nós temos o quinto, o inciso 5 aqui, que determina execução de contrato. Para execução de contrato ou procedimentos preliminares, ou seja, que vêm antes, as etapas que vêm antes do contrato, relacionados ao contrato, do qual seja parte o titular. Então não é terceiro, trazendo novamente para o nosso mundo corporativo, contrato funcionário, mando as informações dele, pego o consentimento dele, mando as informações dele para assistência médica, só que ele tem dependentes. Os dependentes não fazem parte do contrato de trabalho, então eu preciso do consentimento de cada titular, se menor de idade, por óbvio, preciso do consentimento do responsável. Esse então foi o item 5. Forte, essa é a nossa lei de vida do mundo. Faz o que tu queres, é que é tudo da lei. Faz isso e nenhum outro irá, não, pois não existe Deus que não homem. Todo homem tem direito de viver, não ser pela sua própria lei. Seguindo aqui para o inciso 6, o inciso 6º do artigo 7º, para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, eu posso tratar dados em caso de uma defesa em caso de um processo, até porque imagina a situação, se eu tenho que pedir o consentimento do titular para tratar os seus dados em razão de uma defesa na qual estou sendo acusado de algo, por óbvio ele vai falar não não há interesse, né? então ele, vai, ele obstruiria o nosso caminho, então eu não posso ter esse impedimento é uma questão até de ordem constitucional, direito à ampla defesa e contraditório Inciso sétimo, para proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, se você está lá na sua empresa, de repente tem uma discussão entre dois empregados e você fica naquela, poxa, a LGPD me proíbe de compartilhar dados. Eu estou vendo ali que eles vão chegar em vias de fato, pode ter aí algum risco à vida, à incolumidade física, enfim. Posso, então, ligar para a polícia, posso ligar para o SAMU se houver algum acidente, Pode e deve, por óbvio, o inciso sétimo aqui, ele diz proteção da vida ou incolumidade física. Então, se tem alguém com risco, eu posso ligar e compartilhar aqueles dados, claro que o mínimo necessário, conforme o artigo sexto, mas é uma outra discussão o inciso 8, o oitavo aqui, diz o seguinte, para a tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias, então aquelas, os hospitais ou mesmo secretarias de saúde, enfim, órgãos ligados à saúde podem aí fazer o tratamento de dados por questões óbvias, né? nós estamos falando de saúde pública, saúde privada, então é a tutela da vida e pode então fazer o tratamento de dados sem o devido consentimento. Por si só, essa base já os autoriza. O próximo item aqui é o legítimo interesse este aqui é o inciso 9, é o penúltimo do artigo 7, ele diz o seguinte, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, considerá-las a partir de situações concretas, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção dos dados pessoais, então o legítimo interesse... Alguns dizem aí que é um cheque em branco para o controlador, que dá liberdade a ele fazer o que ele bem entender, porque ele está legitimado aí neste inciso, mas é muito delicado usar, porque necessariamente nós precisamos ter um cuidado redobrado, aí tem outros artigos nos quais devemos prestar contas ao utilizar o legítimo interesse, essa hipótese de tratamento, mas vamos explicar primeiro o que é. Então, um legítimo interesse, num exemplo muito simples aqui, para ficar bem didático, meramente didático, a gente pode trazer uma campanha publicitária, que é um legítimo interesse do controlador, né, do, do, da empresa, em escoar sua produção. Produzir, eu preciso vender. Então, de que forma? Aquelas pessoas que manifestam interesse em determinados produtos através da internet, que tem aquela questão dos cookies, em que coleta dados, e enfim quem nunca entrou num site procurando alguma coisa, depois acaba sendo aí bombardeado por propagandas daquele item que você viu, né, então isso seria aí a aplicação do legítimo interesse, uma vez que você manifestou o interesse, ele se sente aí é, amparado, e tem esta liberdade de enviar promoções para você, até que você manifeste assim por sua vontade, o direito de revogação, não feita a revogação, ele vai continuar mandando aí, por questões de legítimo interesse, vai continuar mandando aí os seus produtos para consumar as suas vendas. E por último, proteção do crédito, então estou inadimplente é, numa empresa, numa, numa grande empresa de departamento, enfim, e acabo aí é, recebendo ligações de uma outra empresa, de um call center, que liga para fazer a prestação de contas, né? para pedir, para perguntar, tentar fazer acordo, enfim, e aí eu acabo achando ruim, porque ó, quem deu o direito de você, empresa XPTO, de me ligar, quem deu acesso aos meus dados, aí é por óbvio, né? por questões de crédito, houve o compartilhamento de dados daquela empresa de departamento no qual houve a inadimplemento das obrigações, compartilhou dados com uma empresa específica e exclusiva de cobrança para a finalidade única e exclusiva de cobrar é, para tentar reaver os valores, então para a questão de proteção ao crédito também é possível fazer tratamento de dados e uma curiosidade aqui para a gente já fechar, está lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 7º que diz o seguinte, é dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo, caput cabeça do artigo, né é, para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei, então se o titular publicou na sua rede social alguma informação... E depois, de alguma forma, ele vem entrando em contato com você, falando que não autorizou aquela, aquela informação na sua rede social, se provado que foi publicado por ele mesmo, ou por óbvio, então não tem nenhum valor essa reclamação. Dados manifestados por público pelo titular, não estão então sujeitos à proteção de dados, e com isso a gente encerra o podcast, fico à disposição para eventuais dúvidas, mande suas dúvidas para contato arroba, que nós teremos um prazer enorme em discutir os temas que vocês propuserem para nós aqui no nosso podcast, curtinho, rápido, rasteiro, simples assim, e